0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 52 do podcast da Página 5. E este programa é dedicado ao argentino Quino, criador da Mafalda, gigante dos quadrinhos que nos deixou nesta semana. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <música> A biografia de Samuel Weiner Um dos nomes mais importantes da história da imprensa no país O vencedor do prêmio de não-ficção da Todavia As novidades da Moinhos para o final do ano A nova cara do rascunho Guilherme Carvalhal Ensaios sobre o trabalho 4.0 E George Orwell para os nossos dias nos lançamentos Samuel Weiner foi um dos nomes mais importantes da história da imprensa no Brasil. No começo da década de 1950, ele fundou o Última Hora, jornal que transformou a mídia brasileira e foi peça importante em diversos embates de seu tempo. Weiner sempre assumiu o seu lado, o do trabalhismo. Assim, bateu de frente com interesses de poderosos. Ele precisou se virar num país polarizado ideologicamente e que vivia assombrado ou imerso em ditaduras, Familiar, não? A jornalista Carla Monteiro acaba de publicar uma biografia de Samuel. Ela comentou aqui para o podcast por que vale a pena conhecer a trajetória do empresário. A autora destaca como a trajetória do seu biografado passa por golpes, contra-golpes e ditaduras, mostrando um Brasil que parece afeito a repetir padrões.
1: Oi, Rodrigo. Oi, gente. Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho de Samuel Weiner. Bom, qual a contribuição de Samuel Weiner para se entender o hoje? Samuel é, foi o, o homem de três presidentes, do Getúlio, do Jango e do JK. Portanto, sua biografia, obviamente, ela passa pelos golpes, contra-golpes, tentativas de golpes e duas ditaduras, né? o Estado Novo e a ditadura militar, que marcaram o século XX. Para mim, foi profundamente impactante compreender como o Brasil repete padrões. Agora, eu diria com uma pitada de chanchada. Né? Nunca houve um Bolsonaro, houve um Jânio Quadros, <coughs> mas, na minha opinião, não se compara.
0: A Carla também lembrou da importância do biografado para a história da imprensa no país. O Samuel foi um cara que desafiou a ideia do discurso único e mostrou que jornais também têm um lado.
1: E sobretudo, claro, a biografia do Samuel Weiner é fundamental para a gente entender a formação da nossa imprensa. Primeiro porque a última hora mudou o padrão do jornalismo, introduzindo uma gama interminável de novidades numa imprensa que estacionara no tempo, né, com a censura do Estado Novo. A última hora foi fundada em 51. E segundo, na minha opinião, Samuel Weiner representa na história da imprensa brasileira a voz dissonante, o contraponto, o outro lado, como se queira chamar. Ele introduziu uma cadeia de jornais de orientação trabalhista e nacionalista, abertamente getulista, numa grande imprensa hegemonicamente liberal e conservadora. Com isso, ele desafiou o discurso único, a História Única. Para usar esse termo da escritura nigeriana, Shima Amanda, quando ela discorre sobre o lugar de fala na literatura, na literatura, né, hegemonicamente europeia, para mim é isso. Samuel desafiou esse lugar de fala consolidado. Basta dizer que a última hora elege homem do ano, o presidente do poderoso CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores, e também ele desafiou a ideia do ponto de vista neutro da isenção. O Samuel ele sempre reafirmou que o jornal tem lado e ele assumiu dele. Sua história é marcada pela briga que comprou com o que ele chamava de poder absolutista dos barões de imprensa.
0: Finalmente, a autora deu uma palavra sobre o desafio de retratar um personagem carregado de contradições.
1: E para terminar, eu ressaltaria que Samuel Weiner ele foi um homem do seu tempo, com todas as contradições humanas e implicações do poder. Aliás, para mim... Isso representou um grande desafio, assim, encontrar a voz da biografia, assim, ser advogada ou promotora, ou advogada de acusação do personagem, de defesa ou de acusação, né? É, Samuel Weiner é um personagem único, assim, tem que conhecer.
0: Samuel Weiner, o homem que estava lá, sai pela Companhia das Letras. Sobre esse universo, aproveito para recomendar o Última Hora, do José Almeida Júnior, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2017. A obra saiu pela Record e coloca o Weiner no centro de um bom romance histórico. A Todavia anunciou o vencedor do Prêmio Todavia de Não-Ficção, que tinha sido lançado em outubro do ano passado. O paraibano Bruno Ribeiro, de 31 anos, desbancou outros 91 inscritos com um projeto de livro-reportagem sobre o feminicídio no agreste da Paraíba. O Bruno já é um nome conhecido no meio literário. Ele é autor de Arranhando Paredes, que saiu em 2014 pela Bartleby, Febre de Enxofre, de 2016, que saiu pela Penalux, Bartolomeu, de 2019, publicado de forma independente, Zumbis, também de 2019, que saiu pela Enclave, e Glitter, seu romance mais famoso de 2018, que saiu pela Moinhos. Este foi finalista do Prêmio Kindle e recebeu menção honrosa no Prêmio Mix Literário. Chico Felice, Daniela Pinheiro, Dorothy Harazin e Rogério Galindo compuseram o júri do Prêmio de Não Ficção da Todavia. O livro de Bruno foi escolhido de forma unânime. A editora promete divulgar em breve informações sobre a segunda edição do certame. A Muinhos prepara uma série de novidades para o final do ano. Vejam só. Para novembro, a editora promete O Período Formativo, de Horácio Costa, terceiro livro da coleção de estudos Saramaguianos; Nove Partes de um Coração, romance da indiana Janice Pariat, traduzido por Camila Araújo, e O Quarto Alemão, de Carla Maliandi, e Comemadre, Madre, de Roque Larraque, ambos romances argentinos traduzidos por Sérgio Caram. Escrevi a orelha do Come Madre, inclusive. O livro é bom. Já para dezembro, estão nos planos Caderno de Entomologia, livro de contos do colombiano Humberto Balesteros, a tradução é de Fernanda Miranda, Os Cristais de Sal, romance da também colombiana Cristina Bendec, com tradução de Silva Massimini Félix, e Simão Sem Medo, livro juvenil do português Miguel Granja, além de Páginas de Estética e de Teoria e Crítica Literária, um ensaio de Fernando Pessoa. O Rascunho, jornal especializado em literatura que há pouco completou 20 anos, acaba de colocar um novo site no ar. Agora, além da assinatura do jornal impresso, há a opção de assinar apenas a versão digital do Rascunho. Custa 7,90 por mês e dá acesso a todo o material exclusivo para assinantes. A promessa é que o novo site tenha atualizações diárias com notícias, crônicas e outros tipos de conteúdos relacionados à literatura. No time de cronistas estão nomes como Bel Santos, Carolina Vinha, Giovana Madaloso, Henrique Rodrigues, Itamar Vieira Júnior, José Roberto Torreiro, Marcelo Moutinho e Socorro Racioli. Além disso, Nilma Lacerda e Luiz Rufato assinam colunas exclusivas. A versão impressa do jornal também será reformulada e passará de 32 para 48 páginas. Com isso, novos colonistas como Carola Saavedra, Noemi Jaffe e Fabiana Sex aparecerão nas páginas do periódico. Deixarei o caminho para que vocês conheçam o novo site do Rascunho. Colchão de cacos de Vidro é uma história sobre a pavorosa ideia de que podemos estar sujeitos a forças capazes de nos destruir de dentro para fora, corroendo os limites entre desespero e lucidez. É dessa forma que a escritora Micheline Verunschke apresenta Colchão de Cacos de Vidro, o novo livro de Guilherme Carvalhal. O próprio autor falou um pouco sobre a obra para a gente e apontou alguns dos questionamentos que pautaram sua escrita.
2: O livro Colchão de Cacos de Vidro nasce de uma proposta de questionamento com relação às diversas vozes que formam o ser. Em um mundo multimidiático, em que diversas narrativas disputam a atenção, onde fica o papel do ser, do eu, do indivíduo? É essa proposta que levou ao desenvolvimento da trajetória de Leonor, uma empresária de classe média alta, casada, e com dois filhos que se depara com essas questões. O ponto de ruptura com a normalidade de sua vida ocorre quando ela recebe o pedido de um presidiário para que ela o visite, evento que desencadeia um processo de mudanças na percepção de Leonor sobre si mesma. Ela daí se depara com a estranha figura de Fabiola, que planeja oferecer ideias referentes à vida e morte que reviram toda a concepção sobre a existência de Leonor. Ao longo de três capítulos e de um epílogo, o leitor vai acompanhar a personagem principal entrando em conflito com seu próprio eu com seu lugar no mundo, em um processo que tem como base essa realidade onde as individualidades se perdem e em que as boas de salvação podem acabar causando o efeito contrário.
0: Colchão de Cacos de Vidros, de Guilherme Carvalhal, chega aos leitores pela Pena Lux. Se George Orwell pudesse se juntar a nós, o que ele pensaria dos anos em que vivemos? Essa pergunta que moveu Richard Bradford ao longo das pesquisas e da escrita de Orwell, um homem do nosso tempo, livro que acaba de sair no Brasil pela Tordesilhas em tradução de Renato Marques de Oliveira. Na obra, Bradford vai além de romances como 1984 e A Revolução dos Bichos e obras jornalísticas como Na Pior em Paris e em Londres para construir uma espécie de ensaio biográfico no qual discute a visão de mundo de George Orwell aplicada aos nossos dias. Leio para vocês o primeiro parágrafo da introdução do volume. Biografias, por sua natureza, tratam do passado, mas esta narrativa da vida de Orwell será um pouco diferente. O livro o trará ao presente e, com isso, mostrará que certas perguntas feitas pelo escritor à sua geração permanecem sem resposta e, por vezes, sem terem sido discutidas. Outro que me parece importante para nossos dias a Boitempo acaba de publicar Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que reúne 19 artigos de pesquisadores de diversas partes do mundo sobre como o trabalho tem sido impactado pelas novas tendências tecnológicas e sociais. Dentre os assuntos tratados nos textos estão a exploração que há por trás da máscara de prestação de serviço, o aumento da precarização do trabalho e a importância de ações de resistência, um exemplo é a Paralisação Nacional, promovida por entregadores de aplicativos, que rolou em julho. O livro é organizado por Ricardo Antunes, professor da Unicamp e um dos principais nomes da sociologia do trabalho no Brasil. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Queimar livros de Paulo Coelho, uma nova tendência entre os patriotas. Minhas viagens, pelo videogame, com Heródoto, o pai da história. A morte de Kino e a importância de Mafalda para os nossos dias. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.